0: Programa Consequências. A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Cá estamos para mais um programa Consequências. Tenho o prazer de estar à conversa com o teólogo Paulo Lima. Paulo, bem-vindo.
1: É um prazer estar contigo e com os ouvintes, como sempre.
0: Hoje vamos para o quarto programa, também para o quarto eh, capítulo da História da Esperança. Nem sempre será assim ao longo desta série de programas. Não vamos respeitar claramente todos, todos os programas cada capítulo, por vezes... Uh, faremos ah, há programas com dois, com, com, do, com dois capítulos por eles serem mais pequenos mas relembro que para si que nos está a ouvir neste momento e que quer receber que gostaria de receber gratuitamente o livro A História da Esperança pode fazê-lo entrando em contato connosco pro 219 10 63 10 219 10 63 10 teremos todo o prazer em lhe oferecer este livro gratuitamente pode fazê-lo também Através do formulário no site da RCS, em RadioRCS.pt, tem um pequenino formulário onde coloca a sua morada e o seu nome para poder receber comodamente e gratuitamente o livro em sua casa. Se por acaso também perdeu os programas anteriores, pois bem, não há problema nenhum, temos disponível no site da RCS para download e para ouvir no próprio site todos os programas em podcast desde o primeiro, que foi a introdução e a explicação deste do que é o livro e da sua autora, e depois aquilo que seria o programa ao longo uh, destes diferentes capítulos que vamos estar aqui ao seu lado. Paulo, hoje uh, vamos entrar no, num capítulo uh, onde já uh, todo o processo... Que nós vimos nos programas anteriores da queda de Lúcifer no céu as consequências depois dele de, de, de ter sido expulso do céu o senhor eh, anjo de luz mais a sua legião de anjos decidiu fazer estragos eh, na terra.
1: Sim, é verdade nós vimos que ele tinha já um plano nesse sentido, vimos isso no programa passado uh, e este programa vai ser sobre o capítulo 4, como tu disseste que tem por título Tentação e Queda que está baseado em Gênesis 3 mas está baseado também na informação que o Espírito Santo achou por bem dar, através de visão, à sua serva, Eva noite autora deste livro. Portanto, é natural que os nossos ouvintes se interroguem de onde é que vêm muitos dos pormenores. O plano geral da história é conhecido, está em Gênesis como eu disse, mas os nossos ouvintes podem se interrogar de onde é que vêm muitos dos pormenores que nós vamos pôr e apresentar ao longo deste programa. E estes pormenores vêm da informação especial que foi dada a Eva através de visão, ou de visões.
0: Muito bem, vamos então começar pelo princípio. Sabíamos, Sim. vimos no programa anterior e que serve de base para este, que Deus na sua criação, para respeitar o livre-arbítrio do ser humano, a sua liberdade de escolha, colocou um, no, no Jardim do Éden a árvore do bem e do, do mal, do, do conhecimento, do, conhecimento do, do bem e do, bem do mal, mal um, comumente conhecida como a, a árvore do fruto proibido, para Sim. quem está do outro lado dos microfones entender, dizendo, indicando que daquela árvore não podiam comer nem sequer tocar. Certo. Essa foi uma ordem dada por Deus para que o ser humano pudesse ter a oportunidade, a possibilidade de poder desrespeitar essa ordem e assim o seu livre arbítrio, a sua liberdade de escolha, ser exercido. ser exercido.
1: Exatamente. É interessante ver que vimos na semana passada, no programa passado, que Satanás tinha apenas acesso, ou seria autorizado a ter acesso ao casal santo, como diz Emanuel, ou seja, Adão e Eva, apenas na, na periferia uh, da árvore do, bem, do conhecimento do bem e do mal. Uh, e é por aqui que começa exatamente, porque uh, Ebenoit diz que Satanás usou um dos animais mais fascinantes que havia então no Éden, que era a serpente, uma espécie de serpente, uh, para, como médium para tentar Eva. E porquê é que esta serpente era tão fascinante? Ebenoit diz que era uma criatura belíssima, que, tava, que tinha asas e que voava pelos ares, apresentando uma aparência brilhante de multicolor ou até de, parecendo ouro polido ela não andava no chão ela ia de árvore em árvore voando e comia, alimentava-se dos frutos como os seres humanos isto pode parecer estranho para os nossos ouvintes ouvir falar de uma, de uma serpente com asas porque nas, na nossa realidade as serpentes não têm asas arrastam-se pelo chão e, e portanto nós não conhecemos este, este conceito parece-nos um pouco fantástico mas na verdade ainda na atualidade Há um género de serpentes, que são chamadas vulgarmente as serpentes voadoras, que tem como nome científico Chrysopelea. É um género que compreende cinco espécies diferentes de serpentes e essas serpentes vivem nas árvores. Vivem a maioria do seu tempo nas árvores. Alimentam-se de roedores, de aves, de pequenos lagartos que também frequentam as árvores. Uh, existem na Ásia, em países como a China, a Índia, as Filipinas, o, o Sri Lanka e etc. Uh, e elas são serpentes voadoras porque Porque apesar de elas não terem asas, elas conseguem, elas usam, usam a, a maneira de, 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 de dobrar o corpo de forma a poderem voar de árvore em árvore. Ou seja, elas,
0: a, com a forma como dobram o, o corpo, corpo impulsionam como saltos uhum. e depois vão zigzagueando, planando, zigzagueando no planando, ar, planando. planando. Não é que tenham, como tu dizes, asas. Já não têm asas. Mas, mas faz-nos é...
1: pensar que fazia sentido que houvesse na origem uma espécie de, de, ave, de, de, de serpentes que tivesse realmente asas e que estas, estas serpentes, Chris Opeber, fossem tivessem uh, conservado o hábito dessa serpente original, de viver nas árvores e de voar. Muito bem. Mas não é só isso. Há outros dados interessantes sobre as serpentes voadoras Força, 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 eu, força. Claro que sim. Eu, claro que para sim. Que os nossos ouvintes, na mitologia de muitos povos, aparece esta ideia da serpente voadora. Da serpente com asas. Eu vou dar só apenas um exemplo, senão seria fastidioso. Mas na, na mitologia azteca, há um deus, que inicialmente era, que era o deus do vento e da sabedoria. Nota aqui a questão. É o deus da sabedoria que é representado por uma serpente empumada alada, portanto com asas, uma serpente com plumas e com asas. Esse deus chama-se Quetzalcoatl, inicialmente era, não era representado só por serpente, era a própria serpente com asas e, e com penas, mas depois com a evolução da, da religião azteca foi representado sob a figura humana, mas manteve o símbolo da serpente empumada. E Quetzalcoatl, em língua asteca, quer dizer exatamente isso, serpente emplumada. Portanto, é interessante ver que, na sua forma originária, este Deus era a serpente emplumada dotada de asas. E tal como era verdade na mitologia asteca, pelo menos a partir do primeiro século da nossa era, é verdade noutras mitologias em que a serpente surge ou, com, ou dotada de asas, ou também muitas vezes não sem asas, mas como o um símbolo da sabedoria. E não é por acaso que se Quetzalcoatl é também o deus da sabedoria azteca.
0: Muito bem, vamos então... então
1: isto para dizer que o que a White diz, de haver uma serpente com asas na origem, na origem uh, que estava no, no Jardim do Éden, uh, pode, ter sido, pode ecoar nas mitologias e na existência desta próprio tipo de serpente que eu referi a, ser, a serpentes voadoras ou a serpente crisopeler.
0: Em primeiro lugar, perceber que Satanás não se transformou numa serpente, numa serpente. ele não era uma serpente, sabemos não. que ele era um anjo de luz Sim. e apenas incorporou essa serpente, podemos, fez uh, entrou na serpente, entrou na assim. serpente -a. como médium Exatamente. para poder falar através, é através da serpente. O... Mas para isso foi preciso que Eva chegasse perto daquele local.
1: É, a senhora diz que Satanás continuou o posse da serpente uh, e a colocou a uh, a colocou na árvore do, do conhecimento do bem e do mal começou a comer vagarosamente um fruto e Eva, que se tinha separado do marido por razões que nós não sabemos uh, uh, só se apercebeu do facto que estava perto da árvore quando olhou e viu a árvore do conhecimento do bem e do mal à frente dela e a serpente na árvore a comer o, o fruto só que ela disse ela não se assustou muito porque ela pensou que tinha sabedoria e forças suficientes e discernimento e inteligência suficiente para resistir muito bem ao mal e para distinguir entre o mal e o bem. Até e, portanto, porque ela
0: estava muito avisada por parte de Deus. Tinha sido Deus. avisada
1: por Deus, pelos anjos, o da próprio marido. Da queda Satanás. Exatamente. Eles estavam a par de tudo e tinham sido avisados que haveria um inimigo que iria tentar tudo para os desviar do caminho de Deus. Portanto, eles sabiam disso. Mas ela sentiu que estava ali em segurança. Segura de si mesmo. Estava segura de si mesmo. Então ela, quando reparou no, no fruto e, e na árvore do fruto proibido, ela indagou por razão é que seria que Deus tinha proibido que eu Eva e o marido, uh, o comessem ou lhe tocassem. Mas e esta ele, foi a faz,
0: oportunidade de Satanás. Faz todo o sentido, porque imaginemos esta realidade. Deus diz claramente que quem comesse daquele fruto, até que quem lhe tocasse, certamente morreria. Sim. Exemplo, nós encontramos isso no texto bíblico. Exatamente. Uh, o que neste momento Eva se depara é que está ali um ser que é uma serpente que do... está a comer tranquilamente do, 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 fruto. do fruto e não está a morrer.
1: E além disso, tem outra, outra, outra questão. É que a serpente fala com ela. Mas esse, esse momento vem a seguir. Vem não? a seguir. É, mas é logo a seguir mesmo. é porque Quando ela começou a olhar para a serpente a comer o fruto e viu a árvore, a serpente, ou seja, Satanás usando a serpente, disse-lhe, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E a senhora diz que... Eva ficou assustada de ouvir uma serpente falar, mas ficou e ficou espantada porque ela sabia muito bem que Deus não tinha dado à serpente o poder da fala. Mas a curiosidade de Eva foi despertada para aquela situação e não lhe ocorreu naquela altura que aquele pudesse ser o tal inimigo caído que tinham avisado para ter cuidado, que estivesse a usar a serpente como médium, como instrumento seu, como Uh, fantoche, digamos assim, para comunicar com Eva. E realmente, era Satanás quem estava a falar e não a serpente. Mas Eva estava encantada com aquela, uh, com aquela visão que ela estava a ter, com aquela, aquela manifestação da serpente. E então entrou em debate com a serpente. Começou a conversar com a, com a serpente e respondeu-lhe, como está escrito, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente retorquiu, como está em Gênesis 3, Versículo 2 a 5. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deu comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
0: deixa só fazer aqui esta esta observação. Uh, Satanás, uh, não só com Eva, mas também connosco hoje, sabe perfeitamente como chegar ao nosso coração e como nos tentar e como nos desviar do caminho de Deus. E é curioso que Satanás vai pegar exatamente na segurança com que Eva vinha e estava naquele momento a olhar para a árvore Sim. porque ele faz uma acusação a Deus Exatamente. Que, como se Deus dissesse que ela, eles não podiam comer de nenhuma árvore hum. e Eva segura de si, fez, entrou em, em, em diálogo com o inimigo, algo que nunca deveria ter feito, Sim. mas fez lo com toda a propriedade porque queria defender Deus. Exatamente. Estás errado.
1: Ela quis defender Deus. Isto é uma lição para nós. Muitas ah. vezes nós queremos defender Deus e Deus não precisa que nós o defendamos. Ele pode se defender sozinho. Muito bem. É muito melhor do que nós alguma vez o possamos defender. mas Sobretudo, foi exatamente isso. sobretudo diante de Satanás. Não quer,
0: não quer dizer e agiremos com as mesmas armas. Não é?
1: Claro. Mas o que, a ideia que Satanás queria passar para Eva era que, ao comerem da árvore proibida, o casal receberia uma espécie nobre e mais nova, uma espécie nova, mais nobre de conhecimento do que tinham alcançado até então. Uh, e isto é sempre a sua estratégia. Eu quero levar os homens a desobedecer aos mandamentos de Deus e depois a vos acreditar... Que, que estão a entrar num maravilhoso campo de saber, que vão ficar melhores, mais inteligentes, mais sábios, mais capazes. A verdade é que não era vontade de Deus que o casal humano tivesse conhecimento do que era o mal. Deus não queria que eles que os conhecessem isso. Deus tinha dado sofrimento, o exatamente. Do outro aí fora, não é? Deus tinha dado o conhecimento integral do que era o bem, mas não queria que eles conhecessem o que era o mal. Uh, o que é verdade é que Eva julgou sábias as palavras da serpente e deu a ouvidos à sua afirmação principal, que era: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deu comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo um bem e, um, e o mal. Ou seja, a serpente estava a fazer de Deus mentiroso, egoísta, mesquinho, e Eva acreditou.
0: Eu, um... Eu, não, eu tenho uma visão, não é que seja totalmente como tu estás a dizer, mas que vai ao encontro que estás a dizer, porque demos assim, Eva acreditou. Eu não consigo afirmar perantoriamente que Eva acreditou, mas pelo menos naquele momento, Satanás colocou o início de todos os pecados que é o, o, a introdução da dúvida no coração, Desconfiança, desconfiança na, na Eva. Desconfiança mas, de Deus. De, de, é o princípio Eva de todo sobre o pecado. Deus. Sim. É, Eva sobre Deus, que é o início de todo, eu eu pecado. De todo o pecado. E, mas é tão fácil nós hoje olharmos para trás e dizer pois Eva uh, não devia ter pecado. É uma lapalice. Hum. Eva teria todas as condições para não pecar. Também é uma verdade. Mas a verdade é que Eva naquele momento não sabia o que era a morte. Só sabia o que era a vida, não é? Sim. Não tinha a mínima noção de que era o pecado. Não tinha a mínima noção de que era a dor. Não tinha a mínima, a mínima noção de que era Eva o sofrimento. não sabia o que era a mentira. Também não sabia o que era a mentira. E naquele momento ela está a ver um um ser deslumbrante. deslumbrante a falar, portanto com o, lembramos que aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto certamente aquele, aquela serpente
1: o fruto, já estava é, a ter
0: efeitos através do fruto, do fruto serpente, e depois vemos uma coisa uh, extraordinária, é que realmente aquele ser não está morto mesmo vir. ela não tendo noção do que é que era a morte e o resultado do pecado e quando é que chegaria à morte, ela está a observar loco, com os seus próprios olhos, que aquele ser, aquele ser humano não morreu. Então, pelo menos, a dúvida naquele momento ficou, mas espera lá, Sim. realmente há qualquer coisa aqui que não está bem. Exatamente. E o problema é que muita, é, vem a seguir. É quando nós se, uh, não só uh, damos aso que a dúvida surja, mas depois a alimentamos, que é o que vem logo a seguir. Não
1: é? é que no fundo, a serpente, ou seja, Satanás, estava a chamar a Deus mentiroso. Claro. Ele insinuou, insolentemente, que Deus tinha enganado Adão e Eva para impedir que eles obtivessem o conhecimento que o próprio Deus tinha. E é verdade. e Isto é verdade. Deus realmente tinha o era o único que tinha o conhecimento do que era o, A parte de Satanás já tinha caído no mal, mas Deus era o, era o que sabia o que é que era o bem e o mal. Sabia fazer distinção e sabia muito bem o que é que uma coisa e outra era. O que nos ensina é que Deus, uh, Satanás muitas vezes utiliza meias verdades ou verdades misturadas com mentira para nos enganar. E foi isso que ele fez aqui com Eva também.
0: A verdadeira mentira ou aquela que é a maior mentira é aquela que tem mais quantidade de verdade. Exatamente. Né? E aqui assistimos claramente a uma realidade dessa.
1: Exatamente. Uh, porque Deus tinha dito claramente no dia em que dela comer ou seja, da fruta proibida, certamente morrerás. E a serpente disse, se comerem, certamente não morrereis. Portanto, o tentador uh, chamou a atenção para si mesmo. Ou seja, a, é, a serpente que estava a ser utilizada por Satanás chamou a Eva a atenção para ele mesmo. Ele tinha comido livremente da árvore do conhecimento do bem e do mal e não só ela era inofensiva no sentido de não lhe tirar a vida mas era ainda deliciosa e estimulante a ponto de lhe ter dado a capacidade de falar Eu, que era um, ela que era um animal, a serpente que à partida não poderia falar.
0: Deixa-me só dizer isso muitas vezes um, nós uh, levam, podemos olhar para estas coisas de uma forma muito ligeira mas mais uma vez Satanás conhecendo aquilo que é a realidade do ser humano e neste caso até as características da mulher não é? nós sabemos que o homem e a mulher têm características diferentes sim. ele apela a forma como ele se apresenta o, o animal que, que, que escolhe apela ao sentimento estético forte sim, da sim. mulher depois cria a curiosidade não é? sabemos que o ser humano é curioso, mas as mulheres em si mesmo têm um, um, uma dose um, de curiosidade maior, maior não é? Ele faz as perguntas levantando sempre questões, criando curiosidade na, na, na Eva. E depois, uma razão causa efeito de, bom, de, de, de raciocínio lógico em que ela, aquilo que está a ser dito pela, pela, serpente. pela serpente condiz com tudo aquilo que ela está, que ela está a assistir a é?
1: Exatamente. Uh, portanto, a serpente até colheu um fruto, passou a Eva, ela pegou-lhe, o, já, o, já o que já era um passo contrário uh, às indicações de Deus. E mesmo assim e, não tinha morrido. Pois, e a serpente terá-lhe dito, olha, estás a tocar no fruto e ainda não morreu. Estás a ver? Estás a ver como é inofensivo e Eva ganhou confiança porque não sentiu uh, os efeitos negativos que acreditava serem imediatos segundo aquilo que Deus lhe tinha dito. Ya, mal o que Deus lhe disse.
0: Muita gente pode olhar para este momento como o momento em que o pecado, em que já em que surgiu o pecado. Mesmo uhum. antes dela comer, aqui já surgiu o pecado. Sim. Mas a verdade é que o pecado já teve início antes, quando ela colocou no seu coração a dúvida perante Deus. Quando ela duvidou. Quando ela duvidou, aí teve o início do pecado. Sim. Este já é as, o, consequências. as consequências, o resultado a de entrar nesse campo. E muitas vezes nós, hum, colocamos no colocamos dia nosso dia em terreno pantanoso achando que a qualquer momento podemos uh, sair, hum. mas a verdade é que quando nos colocamos nesse terreno patanoso, já não estamos totalmente uh, debaixo das nossas uh, faculdades todas contra o pecado, porque já, temos, já não temos Deus connosco, já não temos os anjos connosco, e foi o que aconteceu com Eva.
1: A verdade é que ela colheu o parecido si fruto, comeu, sentiu-se bem com isso, e foi imediatamente à procura do marido para lhe contar o que, é que tinha acontecido com a serpente, e quis até levá lo de imediato à, à árvore, para que eu também tomasse o fruto e comesse. Mas ela lavava fruto com água hum, Ou seja, logo que Eva desobservou, ela tornou-se num poderoso agente para causar a ruína do marido através da tentação, e ela tentou o marido. Hum, a senhora White diz que viu a tristeza cobrir o rosto de Adão quando ela lhe trouxe o fruto e falou da experiência que tinha tido, e começou-se a travar uma luta na mente de Adão. Por um lado Eva insistia que eu comesse. Por outro lado Adão compreendia muito bem que a companheira tinha transgredido a única ordem que Deus lhes tinha dado claramente, explicitamente. A única proibição. Eva argumentou que a serpente tinha dito que não morreriam e que essas palavras eram verdadeiras porque ela não estava morta, estava bem viva. Adão aumentou que ela se tivesse afestado dele. Eva disse, insistiu para que eu comesse. E eu pensou, será que eu vou ter que nos disparar da companhia desta, desta mulher que eu tanto amo? E aqui é que entra o amor... E o amor às vezes tem mais consequências. O amor por Eva era tão grande que ele decidiu partilhar a sorte de Eva. Portanto, ele, ele, ele mostrou que amava mais Eva do que amava Deus. E preferiu desobedecer a Deus por amor a Eva do que perder Eva por amor a Deus.
0: Deixa-me só dizer que muitas vezes... No fundo
1: faltou nos... fé na bondade e na sabedoria e na... Na, na inteligência do, do Criador que poderia ter resolvido a situação.
0: Mas há um pormenor que muitas vezes também não, não surge à nossa mente, mas lembremos-nos que Deus teve, fez, no seu plano da criação, fez com intenção Adão sentir-se sozinho sim. e ser Adão a chamar a atenção que todos os animais tinham uma, uma, companheira. Companheira, uma companheira e que ele não tinha. Deus, antes de dar Eva a Adão, fez desejar ter Eva.
1: Fez que Adão desejasse ter Eva, sim
0: e sentisse aquilo que era a solidão hum. eu imagino que Adão, que Adão neste momento não quisesse voltar a essa, voltar situação. A essa situação ele Sim. já sabia o que era estar sozinho e não queria estar com isso Sim. não queria estar com. Não queria estar assim o que Adão eventualmente nunca pensou é que certamente Deus teria um plano diferente uma solução, uma solução para É esta... aqui
1: está, Ele também faltou-lhe a confiança a tal confiança que é o princípio ou a desconfiança que é o princípio de todo o pecado faltou-lhe também essa confiança na bondade e na misericórdia do seu Criador Uh, e depois ele tentou se enganar, ele mesmo, que é uma coisa que nós também fazemos quando estamos sob tentação ou, ou decidimos pecar. Ele disse que realmente, ele pensou que afinal não podiam ser verdadeiras as palavras da serpente, perguntou ele. Então, Eva estava diante dele, bela, maravilhosa, viva, tão inocente como sempre tinha sido. Não viu nela qualquer sinal de morte. Então, o que é que ele decidiu fazer? Tomou do fruto, comeu rapidamente. Se ambos tivessem relatado o que é a conversa que Eva tinha tido com a serpente e não tivessem tocado no fruto, rapidamente teriam sido uh, livrados da astuciosa tentação de Satanás, mas eles decidiram não fazer isso. Uh, Deus tinha instruído os nossos primeiros pais quanto à árvore do conhecimento e eles foram plenamente informados da queda de Satanás e do perigo de ouvir as Vimos isso na, na semana passada no programa anterior. Portanto, Deus tinha criado Adão e Eva como agentes morais livres e deixou que eles crescessem na sua palavra, obedecessem aos seus mandamentos e vivessem, ou então, cressem no tentador, desobedecessem a Deus e morressem. Ambos comeram, tanto Eva como Adão, e a grande sabedoria que obtiveram, afinal, o grande conhecimento que obtiveram, não foi mais nem menos do que o conhecimento do pecado, o sentimento de culpa. Ela é ali que as suas vestes de luz que os rodeavam, como rodeiam os anjos atualmente, desapareceram e eles tentaram-se cobrir com as suas, formas as suas formas expostas com folhas de figueira. É interessante ver, agora fazendo aqui uma digressão, se tu me permites, que existe um selmo mesopotâmico, de origem pós-acadiana, datado provavelmente do ano 2200 a.C., em que estão representados, é muito interessante isto, estão representados um homem e uma mulher, sentados junto de uma árvore, tendo ao lado uma serpente, e tanto o homem como a mulher estão com os braços estendidos para a árvore, como prontos para colher o seu fruto. E antes é interessante ver que esta árvore que está ali representada é uma tamareira. Portanto, é uma árvore das tâmaras. E há vários especialistas que acreditam que este sebo retrata a experiência de Adão e Eva, que chegou até nós na cultura ocidental e no cristianismo e no judaísmo, através da narração de Gênesis, nomeadamente Gênesis 3. A tradição de que o fruto proibido era uma maçã deriva provavelmente, Daniel, do facto de que em latim, que era a língua da, da Igreja no Ocidente e continua a ser ainda hoje a língua oficial da Igreja Católica, maçã e mal dizem-se de maneira muito semelhante. Similar. Malbum. Malbum diz-se maçã e malbum o mal. E, portanto, provavelmente foi por causa destas de palavras que surgiu a ideia de que foi uma maçã que Eva colheu da árvore e que seria, assim, esta árvore, uma macieira. Isto não está revelado, no entanto é fútil discutir de que fruto se tratava porque não nos foi revelado.
0: E sabemos que uh, aquilo era uma... O que importa não era o fruto em Exatamente. si mesmo. O que importa era ob a obediência a Deus. Sim,
1: não? o fruto em si mesmo era inofensivo. O seu poder de comunicar a sabedoria era inteiramente simbólico. Não estava A sabedoria não estava no fruto, estava no que ele simbolizava. De facto, o artigo definido, colocado no nome da árvore, árvore do, do conhecimento do bem e do mal, indica que a árvore comunicava não o conhecimento geral, mas, especificamente, o conhecimento do mal moral. Porque o bem, Adão e Eva, já, já o sabiam conhecia. o que era. E esse conhecimento a seria gente, obtido claro. pela
0: obediência à ordem explícita de Deus. O que eu acho é que, curiosamente, depois de conhecerem o mal... Adão e Eva tiveram o melhor conhecimento do que era o bem. Do que era o por bem. Por contraste. Por contraste. Não? Exatamente, Influ é verdade. Infelizmente. Não, diria. mas por isso
1: é que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque claro. conhecendo o mal, só conheceu o bem, mas conhecendo o mal, ficaram a conhecer o que era o mal e por contraste perceberam a, a diferença que representava o bem. Mas o, o que esta árvore no jardim mostrava, como tu já disseste, e eu também já disse, era que o homem era um agente moral livre, que ele podia obedecer ou desobedecer a Deus e a escolha era inteiramente dele. E a ordem explícita de Deus para que o homem não comesse daquele fruto destinava-se a testar a lealdade e a obediência a Deus. Enquanto ser moral, o homem tinha a lei de Deus escrita na consciência, mas de modo a explicitar os princípios daquela lei, aplicando-a numa situação real, foi dada ao homem a ordem de não comer do fruto daquela árvore. Nota, Daniel, que o facto de Deus ter reservado para si apenas uma árvore entre todas as árvores do jardim e do planeta mostra a sua generosidade para com o homem e o desígnio divino de fazer da árvore o conhecimento do bem e do mal um símbolo e uma prova da lealdade do homem. Ao comer o fruto, Adão e Eva infringiram vários mandamentos da lei de moral de Deus. Isto é muito interessante, não sei se já pensaste alguma vez nisto ou se os nossos ouvintes já refletiram sobre isto. Eles começaram por cobiçar o fruto que não lhes pertencia, ou seja, infringiram o décimo mandamento da lei de moral de Deus, o do decalgo dos dez mandamentos, depois roubaram porque ao apropriar-se de alguma coisa que não era deus estavam a roubar foi o oitavo mandamento que foi posto em causa e depois colocaram a serpente ou melhor Satanás que estava a agir através da serpente no lugar de deus acreditando mais na serpente do que no que deus lhes tinha dito ou seja infringiram o primeiro mandamento fazendo de deus um pondo deus em segundo lugar e pondo um outra um outro ser à frente como o seu deus confiando mais nesse ser do que no seu Criador. Por exemplo,
0: quando falamos em não terás outros deuses diante de mim, uh, os deuses não estamos, a falar mi não, não estamos a falar apenas e só de deuses, quer, quer sejam uh, mitos, quer sejam estátuas. Uh, estátuas, seja lá o que for, Sim. mas podem ser objetos, podem ser pessoas, pode ser tudo o que for. E aqui tivemos um amigo muito especial que parece que lhes deu conselhos melhores do que aqueles que Deus dava. Não é?
1: Exatamente, e eles puseram essa amiga à frente à de frente Deus. Do próprio Deus. Portanto, do Foram infringiram o primeiro mandamento também moral de Deus. A proibição de comer do fruto da árvore do bem do mal era acompanhada de uma severa punição em caso de transgressão. Essa punição era a morte. O pronunciamento divino, no dia em que dela comer, certamente morrerás, ou seja, literalmente, se nós traduzirmos o hebreu, literalmente diz, morrendo morrerás, significa que no dia da transgressão seria pronunciada a sentença de morte. O que isto quer dizer o quê? Quer dizer que o homem passaria do estado de imortalidade condicional para o estado de mortalidade incondicional.
0: E que essa morte seria um processo continuado. Ou exatamente. seja, a partir daquele momento, eles passariam a entrar num processo de in... iam morrendo cada Exatamente.
1: Dia, é é isso que está em polícia o no em polícia. Não era a morte imediata, mas é que eles iam começar a morrer a partir que, daquele o momento. O envelhecimento, que nós Sim, não
0: exatamente. conseguimos nos livrar deles.
1: Exatamente. Deus requeria uma coisa muito simples, que o homem fizesse uma escolha de princípio. Ele devia aceitar a vontade de Deus e sujeitar-se a ela com a plena de confiança de que tal seria bom para si. Ou então, por outro lado, podia vivermente separar-se de Deus e tornar-se independente de Deus. Mas esta separação da fonte da vida teria inevitavelmente a morte, porque quando nós nos separamos de Deus, que é a fonte de vida, nós estamos a separar-nos da vida e, portanto, estamos a incorrer na morte. E esta era a escolha que Adão era chamada a fazer, e essa é ainda hoje a escolha que nós somos chamados a fazer. E o sofrimento e a morte são ainda hoje os resultados assegurados da livre escolha do homem em optar pela rebelião contra Deus. Mas voltemos ao nosso relato uh, sobre a verdade escolha do homem e sobre todo este processo de engano em que a serpente lançou a humanidade. Ela foi enganada pela serpente, em vez de quererem confiar em Deus, ela, de maneira vil, desconfiou da bondade de Deus e acalentou as palavras de Satanás. Depois da transgressão, Adão uh, fez o mesmo, mas rapidamente o pensamento da sua transgressão o encheu do terror. Ou seja, eles começaram a perceber que alguma coisa não estava bem. Eles começaram a ter uma intuição de pecado, um sentimento de culpa que os atormentava. O doce amor, a paz e o feliz e bem-aventurado contentamento que tinham desfrutado até então foi-lhes completamente retirado eles não tinham estado vestidos mas estavam rodeados de luz como os anjos e essa luz que os envolvia desapareceu uh, então eles foram à procura é aquele, sinal, aquele feno, uh, famoso uh, passo das escrituras em que eles colheram folhas de figueira e fizeram para si aventais para se cobrirem uh, eles tinham agora o seu crime diante de si Ambos se iludiam com a falsa esperança de que Deus podia perdoar a sua desobediência devido ao seu grande amor por eles e a verdade é que quem ficou contente com tudo isto foi, como tu já certamente adivinhaste e os nossos ouvintes também, Satanás, que exultou com o seu êxito de ter desviado de Deus toda uma raça que estava no seu começo, que estava ali representada por aquele casal primordial Adão e Eva. Parece que as, novas, as notícias da queda do homem rapidamente chegaram ao céu. Todo o céu entrou em agitação. O Senhor visitou Adão e Eva e tornou conhecidas as consequências da transgressão. A Bíblia diz-nos que, ao ouvirem a aproximação de Deus, se esconderam. Uh, Esconderam-se o olhar de Deus. Mas Gênesis 3, 9 a 11, diz assim: Mas chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste-te tu da árvore que te ordenei que não comesse? Claro que Deus faz esta pergunta, não é que ele não soubesse o que é que tinha passado.
0: Ele queria levar o ser humano a refletir no ato que tinha acabado de cometer. Exatamente,
1: não. ele queria que Adão, reconhecesse, Adão e Eva reconhecessem a sua transgressão. Mas é interessante ver como é que o pecado começa a funcionar logo na, na mente uh, daqueles que caíram nele. Uh, Adão, para se justificar, vai acusar Deus, porque ele diz, a mulher que me desce por companheira, ela me deu da árvore e eu comi.
0: Mas eles já estão a usar a estratégia é. do próprio Satanás. Não? Eles é, acabaram de aprender bem com o professor. Aprenderam muito
1: bem. <risos> porque começaram logo a desculpar-se, por um lado e a acusar os outros que estavam por outro, e por, além disso, ao acusar outros, estão a remeter a culpa em última análise para o próprio Deus. Para o próprio Deus.
0: Significa que o fruto realmente tinha ali um poder extraordinário. Sim, é? exatamente. Já, mas, já isso, estava... mas
1: é extraordinário. Como é que se perde a inocência, de repente, quando se cai no pecado, não é? De um momento para o outro, perdeu completamente a inocência. Depois, Deus perguntou porquê é que fizeste isto. Eva respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Portanto, a culpa foi da serpente. Quem é que criou a serpente? Foi Deus. Portanto, a culpa foi de Deus.
0: Mas deixa-me só fazer aqui uma pausa, porque a seguir Deus vai-se virar para a própria serpente. Mas é curioso que Deus faz um percurso de não confrontar Adão e Eva com as suas respostas. Deus opta, fez uma pergunta. Adão e Eva acabam por acusá-lo de uma forma indireta, indireta mas estão a acusá-lo. Mas Deus esse sim não entra em tentação de se tentar defender. Hum. Continua o seu percurso e agora vira-se para, para, para a serpente.
1: Exatamente. Em Janos 3.12 estão registradas as palavras que Deus dirigiu à serpente, que diz, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sob o teu vento andarás e por morás todos os dias da tua vida. Vemos aqui que ela passará a andar sob o vento, portanto, restejando, o que significaria que iria perder as suas asas, que é o que acontece com as serpentes atuais, que não têm asas, como todos nós sabemos, apesar de haver aquela espécie de serpente que eu disse no início do programa, que consegue voar... Mas continua a não ter de, asas. De, de, de árvore, ...em árvore, continua a voar, mas não tem não, asas. Não tem asas. Adão é disse, curioso como... Diz isto. Não
0: sei se alguma vez alguém pensou nisto, mas é curioso como hum, aparentemente parece que Deus, Deus, um Deus de amor, condena eu diria a uh, maldição de deixar de ser um animal majestoso, as cobras, como se elas tivessem tido culpa do próprio Satanás ter entrado delas. Aqui não há uma punição de Deus para com as cobras. Uh, Imagino que, que a cobra não teria capacidade de resistir à, à capacidade médium de Satanás. Mas o facto hum, de Deus ter feito isso é para que nós hoje, sempre que víssemos uma cobra, nos lembrássemos, nos lembrássemos
1: Não é por acaso que a, a, seres humanos, a, grande, a esmagadora maioria dos seres humanos tem uma aversão natural As às cobras. cobras, mesmo se elas não forem venenosas e forem umas, umas cobras pequenas, mas nós não gostamos de cobras, é verdade, e isto vem daqui desta experiência. Depois Deus disse a Adão, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordem, dizendo não que dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comemorás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carros também te produzirá e comorás a erva do campo. No suor do teu rosto comorás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3, 17 a 19. Portanto, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão e de Eva, por terem comido do, do, da árvore do conhecimento do, do bem e do mal. Uh, e depois... Disse claramente a Adão que queria trabalhar o sol que, com dor, com dela ou seja, a terra, todos os dias da tua vida.
0: Deixa-me só dizer isto, que muitas vezes as pessoas, quando olham para esse texto bíblico, dá a sensação que Deus chegou a lugar aqui, ainda por cima porque tu usaste a palavra, porque é a palavra que vem no texto de maldição, que Deus naquele momento usou dos seus poderes e disse, Vai, cai aqui uma maldição sobre a terra, e fez algum poder especial e transformou a terra naquilo que é hoje. A verdade é que Deus não precisou de fazer nada naquele momento porque foi o próprio homem e a Eva que o fizeram introduzindo o pecado uh, na humanidade.
1: Sim, Deus permitiu que a natureza desregulada seguisse o seu curso. Portanto, Deus, uh, Deus deixou de regular, manter a regulação da natureza como ela estava originalmente criada e ela naturalmente degenerou. Com certeza, mas é, é só para esclarecer que,
0: por exemplo, Adão e Eva sentiram que estavam-nos antes de Deus amaldiçoar o, o homem e a mulher Sim. e a Terra. Portanto, o que Deus estava a dizer é que por causa da vossa atitude, por causa da vossa escolha, lembramos usaram o, o seu livre-arbítrio para isso, tudo no planeta Terra uh, vai estar sujeito ao pecado. Porque, uma, uma, interessante, nós não vamos falar sobre isso neste capítulo, mas mais à frente vamos falar sobre isso nos capítulos mais à frente, mas é que Satanás, com aquele ato, tornou-se ele, o Senhor da Terra, Sim. que não Deus.
1: Exatamente.
0: E, portanto, tudo aquilo que tinha a ver até com a própria natureza que estava debaixo da ordem divina, debaixo da lógica, da harmonia divina, Sim. deixou de o estar. Exatamente. E, portanto, não é Deus que vai colocar a maldade uh, uh, no corpo de Eva para que ela sofresse, para que a Terra degenerasse, é o próprio Satanás agora como senhor deste mundo que faz com que o mal aconteça e Deus apenas está a lamentar oh, o Deus ao se
1: afastar de manter e preservar a ordem criada neste planeta originalmente, que era originalmente muito boa, uh, vai permitir que haja uma desnascença natural do, claro. dos seres vivos de todos os tipos, vegetais, animais, uh, e até das condições que e outras do, tempo, do, do planeta. E, portanto, a partir daí vai, vai começar a imperar o egoísmo e nós vemos hoje o egoísmo nos seres vivos mais, mais básicos. Portanto, o princípio do egoísmo é o princípio que, que rege uh, 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 os ecossistemas terrestres. Mas Deus diz claramente que eles teriam que perder o sobário edénico, que seriam expulsos do paraíso, que não era seguro que eles permanecessem no jardim do Éden. porque Para que no seu estado pecaminoso não pudessem ter acesso à árvore da vida e perpetuassem assim uma vida de pecado. Ah... Uh, Além disso, se eles não tinham preservado a sua integridade enquanto viviam num estado de santa e e inocência, num estado de culpa consciente, teriam muito menos poder para permanecer firmes e leais a Deus. Sendo que, deixa-me
0: só fazer uma pausa, nós já falámos nisso num dos programas anteriores, mas aqui é mais pertinente ainda voltarmos a falar sobre isso. A questão da árvore, do, do fruto da vida, era de tal maneira importante e, portanto, percebemos que a, a até, eu diria, a eternidade do, do, do homem, de Adão e Eva, do ser humano, do homem, Sim. estava dependente de se continuar a alimentar
1: do fruto. Do fruto. Nós falámos nisso no programa, Exatamente. programa anterior.
0: A questão é que, se neste momento eram pecadores, como pecadores resultado do, do, do pecado é a morte, não poderiam continuar a comer, a comer do fruto Sim. que lhes daria, a, a, a eternidade, ou que lhes daria a vida eterna. O que mostra ainda mais muitas teorias erradas hoje que nós temos uma alma que é eterna, Exatamente. Uh, aqui que, é imortal. que é imortal. Aqui mostra claramente que. Uh, não há nada de não, imortal, não im não imortal. Nada de imortal. Não. Mesmo antes do pecado, a imortalidade de Adão e Eva estava sujeita à continuidade de comerem da árvore da graça. Estava a duas
1: coisas: que respeitassem a. Respeitassem em obediência à ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e que, por outro lado, comessem positivamente do fruto da árvore da vida. Portanto, Deus impediu imediatamente que eles tivessem acesso ao caminho da árvore da vida, pôs santos anjos a guardarem o seu acesso, o acesso da árvore da vida, e pôs aquilo que nós sabemos também, o texto fala de uma árvore, de uma, de uma espada resplandecente, mas na verdade o hebraico é relâmpagos ou luminosidade. Como, como, brilho, uma espada, como uma espada.
0: Como o brilho de uma como espada. Como o brilho de uma
1: espada, exatamente. E portanto, esse brilho era certamente a Shekinah, como eu disse, tive a oportunidade de dizer no programa anterior, uh, em que raios de luz, com aparências de espadas flamejantes, andavam de um lado para o outro, guardando o caminho da, da árvore da vida. E pronto, e este é o fim deste capítulo, o quarto capítulo do livro História da Esperança. Espero que tenha sido interessante para os nossos ouvintes. Uh, e posso, se tu quiseres, anunciar já o que é que vai acontecer na próxima semana.
0: Pois bem, biblicamente sabemos o que é que vem logo a seguir, não é? Assim que uh, Adão e Eva pecaram, Deus mais uma vez no seu inteiro e infinito amor para a humanidade toma a iniciativa de ir ter com o homem caído, com a humanidade caída. Sim. É ele quem toma a iniciativa de, de iniciar novamente a conversação que foi rompida por Adão e Eva nas suas escolhas e mais uma vez para além de lhes dar a conhecer aquilo que seria o resultado da sua transgressão, a seguir vai anunciar aquilo que é os planos de Deus, para voltar a restituir os laços entre o céu e a humanidade. É? Exatamente.
1: No cap... Vamos abordar, portanto, o capítulo 5 do livro História da Esperança, que tem por título o plano da salvação. Vamos ver como é que esse plano surgiu na mente de Deus uh, e quais seriam os seus efeitos uh, a curto e a médio, e a bom prazo.
0: Muito bem, para si que nos está a ouvir e que gostaria de receber gratuitamente o livro História da Esperança, precisamente o livro que lhe vai, trazendo estes pormenores que partilhamos consigo aqui aos microfones. Entre em contacto connosco, temos todo o prazer em lhe oferecer este livro, é totalmente gratuito, é através do 219 10 63 10, 219 10 63 10, pode fazer também por SMS, para os contactos do, de, de SMS, que é o 933, pois duas vezes a nossa frequência, 910 912 portanto é 933-912-912 e pode ainda solicitar o livro no site da RCS em um, uh, rádio rcspt e depois no separador História da Esperança, portanto com a capa do livro basta clicar aí e colocar os seus dados para que possa receber gratuitamente o livro em sua casa. Lembrar ainda e também que este programa ficará disponível em podcast, em radiorcss.pt e que pode ouvir também os programas anteriores para que não perca pitada daquilo que lhe vamos dizendo e daquilo que são os capítulos anteriores que já partilhámos consigo. Agora sim, Paulo, mais uma vez, um abraço e até ao próximo programa. Um abraço
1: até ao próximo programa.
0: Programa Consequências